0: 呃，二零二零年12月16号星期三晚上，美东时间晚上8点，中港台时间早上9点，现在是直播时间。就美国大选的最新情况、相关争议和法律诉讼，陈博空纵论天下，欢迎大家光临。首先向大家报告今天的情况。今天的最大情况， 1 2月15号、12月16号、12月16号星期三，最大的情况就是美国国会参议院举行了听证会。关于大选的争议，大选的这个舞弊指控，那么就是这个听证会啊，从州一级上升到了联邦一级。参院举行这个听证会，呃，是由参院的呃司法呃委员会和政府事务委员会召开的。这个委员会的主席是呃约翰逊，呃，共和党的。参议员，啊，他也是最主张为川普辩护的，而且他已经明确表示，啊，这个到目前为止他并不承认这个大选的结果。这次参议院听证会的举行是冲破了重重的阻力，因为民主党方面千方百计的呃这个阻挠，啊，民主党在参议院的少数党领袖啊休默呃苏默曾经说说这样的听证会是对美国民主的好像是一个啊。不不光彩的事情，好像给国际上造成不好的印象，质疑美国大选的公正性。问题是事情出来了，问题就摆在那里，只有把事情理清了，才能够恢复恢复啊美国的呃荣光和荣誉。还有很多的民主党人来阻挠，但这个会终于还是如期召开。召开之后，主要传讯了七位重量级的证人，其中六位证人都是在讲大选有问题。那么有第七位呢，是被川普炒掉的。呃，前网络安全局局长呃啊， r e 布 s 呃，呃，克雷布斯可能翻译成，但是克雷布斯尽管是说啊，他是不太希望有对大选的这个指责，认为这对美国民主、美国宪政是一个好像啊贬低或者是玷污，不利美国的形象，不利选举的成果。但是他也承认，这个像多米尼基这些问题有问题，比如说可以连接到 Internet， 就是互联网上。就是一个问题，而且在昨天在密西根州的听呃听证会中，尽管多米尼这个公司的呃总裁和首席执行官为他的这个设备辩护，说不能改换选票啊，不能作弊，不会怎么样，但是他最后在这个参议员的呃主持这个听证会的逼问下，他不得不承认说这个机器是可以连接到互联网，只要能连接到互联网，漏洞就大开，黑客可以进来。第三方可以改变数据，而一连到互联网上之后，所有的有关互联网的风险都会进来。所以今天这个 c r 雷 b s 一方面好像反对对大选质疑，他被川普炒掉不满，但是他还是承认这个大选有很多的问题，尤其这个机器。然后他强调，只有纸质的选票，纸质的选票才是有用的。他纸质的选票是保存在的是原始记录，所以用机器来统计，用软件来统计，的确是存在重重大的漏洞。其他证人都指出了大选存在严重的问题。首席证人是史达肯肯史达，史达是谁呢？是非常有名的一个大法官，总以前做过总检察长。最有名就是克林顿时期，因为克林顿跟白宫实习生文斯基有事情有染，那么是亵渎白宫。你有事情的话，不应该在白宫发生，发生了之后呢，呃，他是被国会任命为独立检呃检察官去调查。啊，克林顿那个丑闻调查的时候，本来克林顿这个丑闻本身只要说清楚就行了，但是在调查过程中，克林顿啊撒谎就成了构成作伪证，差一点克林顿被国会弹劾。呃、啊，那么考虑到他当时已经快卸任，呃、啊，那么相当于国会饶了他一马，所以这就是史达留下了一个记录。那么史达是今天的首席证人，他说了一句非常掷地有声的话，他说：二零二零年的美国大选。他专门指宾州，他说宾州在选前无端的违规了，修改了选举规则，违法的，无端的违法的修改了选举规则，这是跟宪法相抵触的。他说，你一个州要修改选举规则可以，但是必须通过州立法会，没有通过州立法会，是在州长、州务卿这些州政府的主持下就修改了。修改了之后他认为是不合法、不合宪，这是他掷地有声的辩论。因此，他这句话成了今天啊一些媒体的大标题。那么，另外有一位啊，川普团队的律师叫杰西，他负责调查内华达的事情。他专门举了内华达严重的情况：有十三万多票是不能被承认的，因为十三万多票里面有四点二万人投票是多次投票，至少两次投票。另外呢，有这个一万九九千人是非本周人投票，呃，另外呢有八千人。呃，根本就没有个地址，投票的人根本就没有合法的地址，还有 1.5 万人用的公共场所做他的通讯地址，有什么酒店啦、啊、停车场啦、啊、露天场啦、啊、赌场等等。那么还有呢，就是 1,500 人死人投票，内华达州。另外还有说有这个，呃， 1万多是哦不，有 4,000 人外国人投票，内华达州有 4,000 人是外国人，不是美国公民。但是内华达州是最顽固的，因为在摇摆州中，唯一内华达州呢，不仅是政府与民主党控制，而且议会也是由民主党控制的。说内华达州顽固到那个程度，就是完全拒绝历史任何的东西。啊，川普律师要求啊调查资料，他们千方百计拒绝。比如说 USB， 他们发现那天晚上转移了选票，那么要查看 USB， 他们只给他们看一个 USB 的外表，那有什么用呢？不让看 USB 的内存。另外，这个内华达州的法院也是非常的顽固。也都是反复拒绝川普川团队的这个诉求，啊，包括呃这些证据、证人证词，他们都拒绝。所以在内华达州，民主党人把他封得死死的，从州政府到州议会到法院，啊更不用说到媒体，封得死死。所以这位杰西律师揭露了内华达州选举完全不合法的情况，而且完全是有数字啊有实证的。那么其他呢就。呃，各个有的是这个议员啊，有的是这个呃前呃官员或者是相关的一些人士，都是重量级人士。那么他都从不同的角度论证这次大选存在严重的这个问题，欺诈、舞弊和大规模的有系统的作弊，认为这次大选是非常成成成问题的，所以要求，呃，这个在1月6号前或者1月6号参众里面要解决。呃，这是今天的这个听证会的大致的情况。总的来说，听证会又提出了很多触目惊心的证人证词和证据，供社会这个了解。那么，这个听证会能起了多大的作用呢？呃，这个听证会恐怕起到一个是社会影响作用，还有对一月六号参众两院啊、呃、这个审审计最后审查选举人票认定选举人票起了一个作用。但是有一个问题是什么呢？这个听证会呢，这个司法和政府事务委员会呢？有共和党和民主党共同组成，共和党八人，民主党七人。那共和党其中有一个人叫罗姆尼，曾经选过总统，他是坚定的反川普的共和党人。啊，他是参议员，他今天就借故不来，他他不会出席这样的听证会，他是反川普的，所以就成了七对七的这个听证委员会。那么实际上没法做出决定。而戏剧性的是，民主党里边的参议员中还有所谓副总统候选人，民主党的副总统候选人，左派媒体宣布的。副总统当选人哈里斯，卡马拉·哈里斯就是贺锦丽坐在那里，他几乎啊没有发言，他就坐在里面。所以呢，这个呃听证委员会实际上无法做出一个决定，无法做出某种决议，因为民主党共和党扯平了。但是它造成了社会影响，造成了新闻效应，以及造对一月六号啊参众两院的这个认证选票会构成影响。那么现在，呃像像这个众议员。呃，布鲁克斯就坚定的说，他要战斗到底，一定会在1月6号背葛这个选举。那么他要求呃其他参议员响应，有多名参议员表示考虑要响应，比如说霍利参议员，共和党参议员霍利，他他虽然现在没有做出正式决定，要看进一步的法律诉讼，但是他基本上会参加在1月6号对选举人票的背葛，背葛之后，那就希望促成呢，啊参议院众议院另选，由参议院众院来选举总统副总统做这个总统副总统这个程序。那么1月6号呢？如果说按照常规来讲，如果说选举人票不被认定，比如说彭斯，啊，今天有一个宾州的议员叫马特，他就论述说这个呃，共和党胜算很大。他1月6号参众两院开会，他主持人不会是南西佩洛西，他只能坐在那里，而主持人是联席会议主席、副总统彭斯，他彭斯有很大的决定权，来看哪些州的选票啊是怎么样，有没有问题。那么另外呢？他说：“如果有一名参议员、一名众议员提出背稿，那就会背稿，就会进行两小时辩论。然后他就乐观的估计啊，辩论之后就要进入众议院、参议院的投票。他参议院呢是共和党，呃，把握。昨天我讲到了，彭斯是多出了一票，那么加五十名议员，呃，共和党议员呢是占多数。共和党呢，呃，众议院呢是州对州，一个州一个代表啊，共和党的代表三十人，民主党代表二十人，所占多数。但是这里面有一个风险。”风险就是，风险还不在众议院，风险就在参议院，因为现在有几名共和党的参议员跑票，一个就是像今天罗姆尼，他反川普，那他可能跑票不支持，他可能不投川普，反而跑去不投共和党的副总统，反而跑去投这个这个这个这个民主党的副总统有可能。另外，这个参议院的这个多数党领袖共和党领袖麦康奈尔跑票，他现在已经认可拜登当选。然后号召其他共和党参议员不要背锅，呃，但现在又暴露出这个人所在，实际上在前不久所选前突然得到了一些政治现金，是来自于所有的传言啊，说跟多米尼基相关，也跟中共相关的政治现金，再加上他的太太啊赵小兰家族跟中国有大量的航运生意，说这个跑票会在国会可能造成一些困扰，如果在众院再构成跑票，情况就会比较，呃。比较复杂，啊，比较不乐观，啊，再加上有没有《纽约时报》说的，在投票前有个简单多数是否决定投票的事情，《纽约时报》说在众院、参议院投票选总统、副总统之前，还有简单投票，以简单多数来决定是否要进行下面的投票。那么这个会不会出现？如果出现这个情况，那就是一个又是一道门槛。总之，一月六号还有很大的变数啊！但是呢，呃，这个川普阵营。呃，共和党在往这个方向努力，啊，听证会大致如此。今天福克斯新闻有一个主持人，他叫 Maria， 呃 ，Maria， 呃，是比较有名的主持人，一个女性，玛利亚。她报告，她在这个电视台上公布了一个重磅消息，她呢从一个可靠的国际来源 （international source） 得到的消息，说国际上的来源认证呢，说实际上川普赢了大选，真正的赢家是川普。但是这个大选被扭曲了。他只要高等，只要最高法院采取措施，接受案子、审理案子、听取证据，他就可以推翻。也就是说，只要最高法院九名大法官有勇气、敢接收案子而不回避，那么还原事件的真相就有可能推翻大选，使川普获得昭雪。因为川普本身赢导大选，他这是国际上可靠的消息来源。又围绕美国这次大选，将来的史学家会谈很久。2 0 2 0年的美国大选，不管后来结果怎么样。将来的史学家会引用国内外、国际上所有的情报机构的资料啊，美国情报机构的、英国的、法国、德国的，还有各种真相都会陆续的披露。披露之后会知道2020年的情况，所以有些国际来源是相当可靠。只不过现在福克斯新闻这个主持人恐怕不便于披露。说到情报来源，今天有个呃，可以说是一个大事情，两个消息。首先一个消息说啊，本来情报总监要在本周五十二月十八号。公布一个报告是否有外国势力的干预，那么开始消息报道出，报道出来说这个公布要推迟了，说这个十七个情报系统汇总到情报总监那里，啊，说构成了一个争议，说有一派认为有这个共产中国的干扰比较严重，有一派认为共产中国的干扰比较小不严重，那么形成了两派意见，说究竟以哪派意见为主，这个报告比较难写，还有说报告要这个两派意见都纳入，然后说有的记者说。呃，那么情报总监，呃，这个拉特，呃，克里夫什么的态度？说克里夫主张呢是诚实的和客观的描述这个报告。这个报告出来之后，这些主流媒体兴奋了，左派媒体兴奋了，认为可能外国势力干预这点找不到。结果有一个左派媒体叫 CBS， 就非常积极的、立即的联络了情报总监，呃，这个，呃，呃，拉特克里夫，拉特克里夫，这个 CBS 的记者。非常兴奋、兴冲冲地问拉特克里夫说：“这次是不是不能确定有外国干预，或者没有外国干预？”结果，拉特克里夫明确告诉这个 CBS 的记者说：“经过我们的查证，包括中国、俄罗斯、伊朗都有干预美国这次大选。二零二零年的美国大选受到了，的确受到了来自于中国、俄罗斯和伊朗的干预。”这个 CBS 的记者吃了一个憋，但是他不得不报告，这就是前后两个戏剧性的逆转。啊，这些左派媒体以为如获至宝，要是听说有干预，他想不报道；，结果听说这个报告难出炉，他就赶紧去采访了。结果采访得了这么个结果。然后拉特，呃，这个这个情报总监啊，呃，拉特克里夫还告诉他，说拉特克里夫将在一月份要把这个报告公之于众。为什么是一月份？但我不太理解。呃，十二月十八号推迟了，但是为什么是在一月份？他说要向美国公众做报告 ，to the public。要报告这个情况，所以如果是有外国势力干预，那就可以启动二零一八年九月川普所发布的那个行政令。有外国势力干预大选，那要采取措施，对外国势力采取措施，跟国内勾结的势力采取措施。说到这点，要报告大家一个消息，就是脸书的创始人扎克伯格惹麻烦了，他现在正式在二十四小时之内将被提告。现在一个律师团队对他发起了诉讼，说他的黑钱进入五个摇摆州。这个影响了五个州的选举，是非法的、违法的，把它叫 dark money 黑钱。他捐资了至少五亿美元以上，呃，在五个摇摆州，啊，像这个宾州啊、威斯康星州啊、啊、密西根州啊、这个乔治亚州啊，还有亚利桑那州都有他的黑钱。他的黑钱干嘛呢？就建立了一些计票站，啊，建立了一些计票中心。结果说他本人都被允许进入计票站，这是法律上不能允许的。但是因为他是捐款方。就那些州就允许他进去了，这是完全违法的。这是很多事情要保持中立，在美国是需要回避的。比如说，川普任命了大法官，他认为三位大法官，川普绝对不能打电话叫大法官该怎么投票，该怎么审案，该怎么样。川普叫避嫌，川普叫避嫌呢、啊。这个司法独立，我是行政，但我是总统，我任命了巴雷特当大法官，我就不能跟他联系，不能有私下的接触和联系。不能说啊，巴雷特，你应该接这个案子，你应该怎么判？那就是严重，那就不得了。但是这个这个脸书的创始人，就以他为捐款人为名，他居然可以干涉到这个票站的工作，请人雇人都是他在请，他在雇。呃，所以前段时间报道，他在宾州用了一些极左派的人去当所谓票务员，得到了宾州州议员啊州州务卿和州长的这个认同。所以这个伯克扎克伯格极可能吃上官司。轻者可能被重罚，啊，重者可能坐牢，而且这个扎克伯格，由于他这个不光彩的角色，极可能还涉及到二零一八年这个行政命令勾结外国势力，因为他实际上比较轻共啊，他有个华裔的妻子，这个华裔的妻子当时美国出生、美国长大的啊，这个我们倒不用怀疑说华裔妻子有有什么问题，但是，呃，由于这个，也许由于说有华裔妻子这个原因呢，啊，他是否就更加亲近共产中国？那么在中间扮演什么角色，这就很难说。总之，他要在二十四小时内被提高了，这是今天一个律师团队发布的消息。其他的消息就是继续在各州啊还有进行诉讼在进行。那么有一个州叫科呃科罗,科罗拉多州，科罗拉多州本来很平静，但是由于听到了密西根州发生了这个这个这个多米尼投票机的问题，那他们这个州就举行听证会，要查这个州的选举是否正常，因为现在。科学家、分析学家都发现一个规律，他们发现一个规律：，凡是使用多米尼这个机器，就中国人把它叫呃多茂利啊，这个机器的地方，选票发生了转移，平均转移啊一点五五，什么意思呢？比如说拜登的票平均增加了百分之一点五五，而拜川普的票平均下降百分之一点五五，转换，那么就构成了多少呢？百分之二到百分之三的差距，这就是个摇摆州差距的由来。结果反过来，川普本来领先，结果他搞成了。有百分之二到三的差距时，拜登在上，川普在下，结果很多地方的差距啊就在这个幅度以内，甚至在百分之一以下。你要转个百分之一点五五的选票，那就是不得了。平均百分之二到三是很严重的事情，这是很多的分析家、科学家、计算机专家、统计学家啊论证出来。所以现在多个州都准备要传唤这个，要要求扣押和取证审计这个多米诺这个投票机。尽管他们信誓旦旦说他们没有问题，所以这是目前的情况。现在的时间是八点十八分，呃，八点十八分。好，我接受大家的提问，我来看大家提问啊。在提问中，我们看看今天还有什么可以补充的。呃、欢迎大家光临啊、呃，今天来的人也不算少啊、呃，但是 weekday 啊、呃、还不是周末。有人说高院还会装死吗？都到这一步了。啊，的确，最高呃，最高法院，美国的最高法院作为三权分立的一级，他应该采取行动了。啊，不过也有一些行动，比如说宾州这个案子呢，啊，宾州被他们驳回的案子，一个共和党人叫凯利，他在宾州，呃，提出了一个案子，说这个宾州州议会，呃，这个州州务卿擅自改擅自发布了一个七十七号法令，改变了选举规则，他认为是违宪的，结果被宾州的法院所驳回，后来逐渐他上到最高法院，宾州有一个。联邦法官说：“他是这个是值得上诉的，值得上诉的。最高法院有利理据的，但他这个案子最高法院后来被啊驳回，没有去考察。但是，他现在做出了请愿，做出了全要求最高法院复审这个案子。最高法院接收了这个请愿，愿意复审这个共和党人凯利在宾州提出的案子，说宾州州务新违宪。所以，呃，还有些其他案子，像鲍威尔、鲍威尔大律师的案子，还在最高法院，现在还没有审理出来。”而鲍威尔大律师提出了明确的要求，最起码的要求是要求最高法院经过那些大量的证据、人证、物证认证之后，至少要否定宾州和乔治亚州这两个地方的选举人票。他认为这两个州的选举人票是最有问题的，是最不应该成立的。所以最高法院还在审理之中。再看看大家的这个问题啊，跟今天相关的一些问题。呃，有人说不要相信国会两院了，现在特朗普总统只有一条路，启动反叛乱期法才能取得真正意义上的全面胜利。呃，大大家都很着急啊，大家都很着急，这我也也理解大家的心情。呃，不过我说了，美国是一个非常成熟的民主和宪政国家，所以要动起来，要动家伙的话啊，要动这个这个这个，呃，军管、戒严、紧急状态，要动家伙，那是可以说是。迁移法而动全身必须有慎重的安排。但有很多大律师在呼吁，比如说林伍德大律师呼吁川普这么做，还有福林将军也呼吁川普这么做。很多人在呼吁，尤其在这个共和党的多数党领袖、参与领袖这个麦康呃，这个赖尔表态说支持拜登之后，川普的批评他说 ：“Too soon to give up”， 要太快的放弃，要责备他，温和的责备。但是福林将军就说：“说川普，你看见了没有？说有的共和党人都不支持你，有的共和党议员。”说，但是人民站在你，你们这边说有的共和党人会背叛你，但是我人民不会背叛你。说你要按照人民的意志来行动，就强烈的暗示川普应该动用这个军管啊建言法。再看看啊、呃，这里有人说呃，希望特朗普和平赢得连任，我们都希望和平解决这些问题，希望能够和平解决，因为美国要是陷入大乱的话。呃，这个中共就渔翁得利。那么最近呢，呃，这些媒体的交叉报道还发现一个事情，中共啊，这个最近有一波这个对美国财务部啊、商务部和这个国土安全部发动的黑客攻击啊、外来入侵的攻击，啊，有的分析有可能是中共的一个障眼法，中共故意启动这波黑客攻击，而且假到俄罗斯，造成俄罗斯在攻击，不仅可以起到。这个挑拨美国关系的作用，让中共逃过一劫。还有个作用就是，啊，中共启动这波攻击，掩护这个多米尼这个这个机器。因为当大规模的黑客攻击的时候，它转移了注意力，甚至在美国采取一些措施防范这个黑客攻击的时候，这个多米尼机趁机就把一些数据给删掉，把一些作弊的有些痕迹的东西全洗一遍。所以说，现在这个这个密密西根州，啊，艾特利姆县这个 Central Lake 这个村。虽然发现了这个问题，百分之六十八的出错率，但是呢，一些原始数据、选举文件已经找不着了。而往年的选举文件都在同样的机票机、同样的软件，而呃选举前的资料也在，唯独2020年、2 0 2 0二零年当地的选举资料始终找不到了，说是裁决，谁裁决的不知道，所以这就是重大的猫腻。就跟密呃这这个乔呃乔治亚州一说要查机器了，马上最大的县富尔顿。这个服务器就 crash 掉了，这个是猫腻，事情很清楚了。今年的大选的确如美国民众所说是被盗窃的。那么今天有个参议员在国会发言的时候说，根据民调46 ， 4 6的美国人认为这个选举问题是把所有的人，共和党、民主党所有人综合在一起，至少有 46% 的人认为选举是这个有问题，是被盗窃了。另外 52% 的人支持川普采取法律行动52 ， 5 2超过一半。包括了民主党的支持者、共和党、民主党的支持者、全国的选民啊、呃，民众平均调查的结果是百分之五十二赞成川普的法律行动要讨回公道。呃，我们再看看这个。这里有说，有人认为扎克伯格的妻子是 CCP 间谍，间谍是真的吗？呃，这个我不知道，所以不能下这个结论啊。我说他的妻子是在美国出生、美国长大。一般来说，华裔啊，呃，在中国出生、中国长大再移过来容易出事情啊，但在美国出生、美国长大的出事情的可能性会相对比较小一些。而气质啊、心理状态完全都不一样。我原来就说过 ，ABC 什么叫 ABC？ 就是 American-born Chinese， 在美国出生的中国人。长大之后看到，就特别一些年轻人啊，从中国来的留留学生和在这里长大的华人子弟、啊，连他们的表情都不一样，啊，这种中国来的人那边充满了怀疑啊，充满了一种阴暗的神色啊，或者是一种复杂的啊说不清的一种表情，甚至偶尔露出一种凶光、凶神恶煞的表情。但在这里长大的孩子，长大的孩子 A、B、C 啊，都是很阳光的、很纯纯洁的、很纯净的一种非常自信的。呃，宽广的、宽容的那种姿态，整个脸上都看去一种纯净的，如上帝之光普照之下的一个面孔。所以我们在街上一走到，看到这个华裔面孔，一眼就可以判断是在这里出生的，还是从中国那边来的，就从他们的表情、神态都可以看得出来。啊，所以呢，这个扎克伯格的太太说是中共间谍，但我没有任何的证据，没有看到。啊，只说那个这个叫什么呢？麦多克啊，这个这个福克斯新闻的老板麦多克，他原来娶了一个妻子。就是那个广东人啊，你们都知道那个广东人，呃，他呃他呢就说是这个中国间谍啊，是很可疑的一个中国间谍，呃，但也没有被抓，也没被抓。有人说是美国联邦调查局放长线钓大鱼，放在那里，说那个是有传闻。我再看看这个，哦，对，那个人叫邓文迪啊，抱歉，邓文迪就是广东人。呃，十八岁来美国的，嫁给了这个，这个这个麦多克，呃，媒体大亨，媒体大亨。我再看看下面有些什么相关的问题哈。现在的时间是八点二十六分。所以这里有人说川参议院不能支持了，至少有三个反叛川普的人。呃，有人提到呃，麦康奈尔、罗姆尼、柯林斯三个反川普。呃，是这三个反川普是比较危险，他们还想煽动别的人，共和党人来反川普，呃，所以呢，给这个一月六号，呃，投票的话呢，假如进入了投票程序呢，当然他们的作乱就是参议院，参院作乱，参院作乱最多就是副总统彭斯选不上，难道他们还想选这个贺锦丽当副总统吗？但是众议院那边选出川普的可能性更大，因为众议院呢，就是说按州来，五十个州来，有三十个属于共和党，二十个属于民主党。按州的代表人算的来选的话呢，那么就算跑几票，那川普的胜算都比较大。所以难道会选出一个共和党的总统加个民主党的副总统吗？这就非常滑稽了。就看他们怎么表现。我希望罗姆尼这些人再反川普，希望他到时就弃权算了，呃，也不至于要投反对票。当然我们不知道人心不可测，啊，曾广先生说河水可测，人心不可测，所以人心到底如何，到时我们再看看。呃，我们再看看相关问题哈，相关问题。然后这里有个人说，明年1月6号参众两院联席会议在何种情况下才会启动宪法第12修正案？啊、呃，请回答。现在我准确的告诉你， 1月6号是参众两院聚在一起，全体的议员聚在一起，那么就拆封各州送上来的选举人票。呃，那么先就如果说法律诉讼，呃，大家还在进行中。那么，大家拆封的是所各州州议会，要不则州务卿、州长认证的，后来被当地的这个赢闹的那个政党所推荐的这个选举人票，就包括这个六个摇摆州啊，呃，和西墨西哥都是那个民主党认定的那些票哈，放在那里说，拜登有306六张，川普有232十张，但是记住，主持人不是南西佩洛西。他只能戴个口罩坐在那里。主持人是彭斯副总统，他是两院联席会议主席，这是宪法规定的。那么他拆信封过程中，他本身就可以发挥作用。他本身发现有一个州比较密西呃的乔治亚州来了，他拆了，他认为乔治亚州问题，他以主席身份宣布这个州有问题，这个选举人票，我作为联席会议主席，我不我不认为这个选票应该纳入这个选举人票。那这就是它可以发挥的作用，那么接下来就是说，至少一名参议员、一名众议员提出异议，说我对选举人票不认同，哪些州、哪些州我不认同，那么这个时候就要停下来，停下来之后，参众两要举行辩论，两个小时的辩论，每人发言五分钟，每人发言不超过五分钟，而辩论不超过两小时。这个时候我说了，就两个东西了，一个有没有《纽约时报》说有一个要表决要不要进行，呃，这个。参院、众议院的选举，如果这个表决的话呢，的确就不太不太妙，因为众议院呢是民主党的议员占多数，参院呢是相持，参院略呃共和党略多一点。如果有这个门槛的话，是一个啊不太好的事情，对川普阵营来说。但是如果没有这个门槛，这个像今天滨州的议员马特就认为，如果提出一辩论之后，就应该直接进入众议院和参议院的投票，就进入投票，参院、众议院投票选总统，参院投票选副总统。就进入那种程序，说现在各界都在谈论这件事情啊，各方的议员、各方的媒体啊，各方的专家都在评估，认为这个事情发生的可能性相当大，这个可能性在百分之五十以上。因为现在的诉讼呢，不仅没有结束，而且查出的证据越来越多，闹出的风声越来越大，那么这个事情极可能发生，除非说我们在一月六号之前，这个最高法院有一些这个非常惊人的判决，那么。认定这个选举有问题，说了马西州要重新举行大选，马西州的选票不能承认。这个最高大法院、最高法院或者是相关的法院做出了一些啊不同寻常的判决，那么又看一月六号发生什么。呃，我们再看看，嗯。呃，有的问题是比较相同的哈，我们看看有没有什么不太相同的，呃，问题。呃，有人说川普是世界人民的总统，天佑川普。谢谢客观分析啊、哦，谢谢你，谢谢这位观众。对我们坚持客观分析、客观报道、客观评述、客观分析。啊，一方面给大家一个啊乐观、一个信心啊，但是也是谨慎的乐观。另一方面呢，也不会夸大其词，也不希望给大家这个画大饼啊，这个到时候让大家反而失望。就是我们反对忽悠啊！这里有人写了个“忽悠”，我们要反对忽悠。再看看相关的问题，看看相关的问题。这里说，这里有人说拜登一副什么什么像。哎，这个拜登，我还给大家补充一个消息：今天现在的媒体啊都在报道拜登家族的丑闻，包括左派媒体都在报道了。啊，但是拜登这个人不老实到什么程度？选前，拜登丑闻、家族丑闻出来了，有记者啊问他。啊，呃、他居然说是俄罗斯的阴谋，好像不值一谈。好了，这个现在选后了，这个很多都得到实锤了。呃，这个德尔瓦斯的检察官介入了，联邦调查局介入了，这个皮呃皮皮兹堡的啊检察官介入了调查他儿子，调查他家族了。他居然还在说，啊，他为他的儿子感到骄傲，他儿子面临很多挑战，怎么怎么样。而且今天他还说什么呢？今天有记者问了他，他居然还在说，认定他儿子没问题。说是能够通过查税，税务机关已经公布说他的儿子的收入已经隐瞒了四十万，有四十万的收入是隐瞒的。结果他还在说他儿子正确，说这个人呢不老实，伪君子。作为一个美国总统，两个数字，根据我的了解，历届美国总统有两个基本上两个数字，第一个是能力，第二个是啊道德形象。能力怎么样？这个他当了四十七年。无所成就，而且说话不中。最近还在不断的犯语误，不断的犯语误，语误非常大。跑到那个乔治亚去站站台，连人家那个议员的名字都说错。结果有的媒体登说，拜登恐怕不太了解民主党和参议员的情况，他就在那里胡乱站台，名字都说错，然后讲了十四分钟的话，咳嗽了十七次，然后说感冒了。但是后来发现他身边有人确诊了，呃，中招了，是不是他中招了都很难说。他中招了恐怕不承认，他不像。啊，共和党这边中招了，马上承认自己中招了。像今天，共和党这边有几个情况，呃，跟朱莉安妮并肩战斗这位大律师爱丽丝，她也中招了，她也呈现阳性，那么也属于可能相对的隔离状态。那么另外，国务卿蓬佩奥他自我隔离，是因为他接触了被呃中呃确诊的人。虽然蓬佩奥是阴性，没有中招，但是他也要相对的隔离一下，因为他接触过中招的人。但是如果说拜登中招了，他恐怕不予承认。另外，今天还这个关于拜登家族又爆出一条重大的线索，就是根据这个乔拜登呃他的儿子亨特拜登的电子邮件 email 发现，他向中共要一千万美金1 0 n million 十个 million 就是一千万美金，他要求中共呃这个这个亨特拜登给中共那边的公司写信，要中共那个公司啊华信集团给他给他的家庭给他的 family 给他的家庭一千万美金。这个 email 里面写的有，叫他通过一个转账的方式转过来。那么这个钱转了没转，应该要查。至少他说了这样的话，这个家族相当严重的问题。我们继续看看一些哪些相关的问题，哪些相关的问题，人比较多，我们前后呃这个前后都看看啊。啊，这里有人说麦康奈尔突然转变，说这个并不突然。1> 说1月6号投票的可能性不大，呃，其实1月6号投票的可能性很大，投票的可能性很大。尽管有一些门槛，另外还有不同的解读，呃，有些宪法方层面还有一些不同的解读，啊，这里面说彭斯是虔诚的基督徒，一定站在川普一边，啊，彭斯肯有三个原因，彭斯一定跟川普站在一起。第一，彭斯跟川普是竞选搭档，是总统副总统，一荣俱荣，一损俱损，这本身就是在一起的。第二。啊，彭斯呢是共和党的领袖，就跟川普是共和党的总统一样。现在共和党推出的总统，说共和党的总统和副总统，从党派这个角度来讲，他都要站在川普这边。再一个，彭斯是高度认同川普的理念的。呃，彭斯尽管属于建制派，是当过参议员、当过州长（印第安纳州州长），有很丰富的啊从政经验，但在建制派里面，他是非常支持川普的。就在二零一六年之前的党内初选中，他就。很早就偏向说，这是川普的理想和这个整个的理念。所以后来川普在选副总统的时候，就选了彭斯。而且彭斯跟川普合作时，川普对他非常的满意，对彭斯的工作都是觉得卓有成效。你比如说，整个防疫抗疫都是彭斯在领导。啊，另外每次重大的会，这个川普的表扬彭斯，而且彭斯都站起来很谦虚的样子，全场经久不息的热烈的掌声。啊，川普总是非常礼遇他，非常表扬他。是我们伟大的副总统啊，彭斯，所以他们两人是非常默契的，是可以说唱白脸啊、黑脸、白脸、红脸搭配的非常默契。再看看有什么问题啊？现在的时间是八点三十六分啊，我们继续继续回答大家的问题，继续回答大家的问题，啊，选一些代表性的问题啊，代表性的。呃，这里面说是人民起来保卫宪法、保卫川普的时候了，呃，这是一种选项。现在的民间的呼声很高，民间的呼声很高。呃，如果说这个，呃，拜登呃，拜登阵营、民主党还有这些法院啊，左没硬来的话，硬来的话，那有可能激起人民的第二修正案，动用枪支进第二修正案，推翻伪总统、伪政府啊、呃，这个根本是靠这个坐票上去的这个拜登。啊，人格、家族都有严重问题的拜登，现在这个福克斯新闻最近转向啊，非常的支持川普，也非常的这个针对拜登。那么最近我看福克斯新闻呢，都是集中火力攻那个主流媒体、左派媒体，说左派媒体还在掩盖什么呢？原先掩盖了拜登家族的丑闻，现在又在掩盖就是那个众议员被中共的色情旅间谍拉下水的那个众议员啊，斯沃威尔的这个丑闻，左派媒体不报道，掩盖，而且现在各方都在给。这个众议员议长啊，莱西佩洛西施压要他撤掉这个众议员斯洛斯斯沃威尔的这个情报委员会的成员的这个职务，因为他在情报委员会待着不合适，对美国是一个安全的隐患，因为他被中共的色情女间谍拉下水。这件事情左派媒体又是沉默，所以我就说左派媒体的沉默啊，呃回回避的东西就是真实的东西，他不报道拜登家族丑闻或者证明是真实的，他不报道。这个说威尔的丑闻，结果证明是真实的。他不报道大选的争议和舞弊，总说 b u s i n e s s 啊，没有根据，那就说明这个丑闻是真实的。说左派媒体想集体的作弊，说左派媒体什么纽约时报、CNN， 有时候还假装海一去，哦，特朗普是独裁者。”为什么特朗普独裁者？理由很简单，说特朗普说的是 news, fake news，fake media， 说是假媒体、假消息，就说特朗普是独裁者，实际上封锁消息。选择性公布消息，选择性的封锁消息，不让人民知情，那才是真正的独裁者。所以今天的美国左派媒体在某种程度上扮演了独裁者的角色。但这种独裁者跟中共那种独裁者是不能成比例的。也就是说，中共是百分之百的独裁者，那么左派媒体至少有百分之几像中共的党黑党暴那样的表现，所以是非常不光彩。他要骂别人是独裁者，还不如骂他们自己。所以美国的左派媒体必须要反思，恐怕迟早这个现在它的点击率啊。订阅量都在下降，像我以前是长很多年的是订《纽约时报》的，那么今年开始我就不订了，这个没有什么意义，觉得看的这些，啊、呃、这些标题啊都是非常的，呃、非非常的呃远离远离我们关注的事情，远离真相。呃、我再看看，这里还有人说非常时期需要非常领袖型、非常行动是、啊。呃，非常时期需要非常事，做非常之举。但愿川普是这样。我在二零一七年发表的呃新书叫《呃这个川普对决习近平》的时候，我就讲到，当时我就讲到，我说二零一六年川普当选之后啊，川普对决习近平这本书啊，川普对决习近平啊，在这个台湾和日本都有出版，有日文版，有中文版。呃，这是二零一七年四月出版的。那么书中百分之九十的兑现，我就在书表就用到了这句话，我说这个川普是剑之外的。是这个，呃，企业家出身的总统，是一个反传统的、一个独立、独立特行的人物。我说这件事，美国是非常时刻需要非常之人，行非常之事。过去四年，川普总统全力的反击共产中国，在行动上，在实际行动上，给中共以最大的打击和反制。而在国内，大量的提振美国，美国的制造业啊，美国的科技，美国的这些，啊，这些各方面的成就，创造了五十年来最好的经济成就，在大瘟疫之前，所以。完全兑现了我的说法。那么，当然，现在希望他继续做，非常时刻，非常自信、非动非常之事。他在前不久的一个重要的演说中就说了，他他在内瓦斯的演讲是一个重要的演讲，尽管主流媒体的封锁不报道，但是在 YouTube、在推特、在脸书点击量都是百万、百万，要四百多万、九百多万，非常高的点击率。他就说了，他他如果说他过去四年在内政外交有所成就，他说似乎。那还不是他最大的成就，他他现在作为一个总统，捍卫宪法和法律才是他目前最重要、最需要青史留名的一个工作，所以他有强烈的暗示。说到这个媒体啊，这个拜登的很尴尬，拜登安感恩节讲话只有一千人听，滚动了二十四小时只有六六六万二千人，那么前两天这个当选演讲，选举人团之后，当天晚上只有七千人听，呃第二天滚动了一天之后只有十万人来人在看，那么。跑到乔治演讲啊，乔治亚洲演讲没人看。现在又出现一个新的有趣的现象，尽管高科技公司、社交媒体、左派媒体百般给他抬轿，有的抬不上去。YouTube、谷歌给他抬轿，抬轿到什么地步呢？抬轿还说给他灌点击率等等。但是呢，现在人们发现，只要拜登讲话，下面的点击率啊，呃，这个点彩是点赞的啊，十五倍， 15倍的。十五比一，就是说点赞的人少，点点踩的人多，这个是非常可笑的事情。说人们怎么去相信，说这就是八千一百万人，号称美国历史上获票最多的当选总统呢？简直是天方夜谭，是一个天大的笑话。现在的时间是八点四十二分，我继续回答大家的问题，看还有什么代表性的问题。呃。嗯，再看看有些、呃，看看这个是什么来着？如果这里有人说，如果拜登够聪明，就应该自动退出，否则自己必将身败名裂，家族必将遗臭万年。他家族家族遗臭遗臭万年，恐怕已经都注定了啊、呃！这个只要。各方面的调查一出来，他的儿子一量刑量罪啊，他家族就身败名裂了。啊，至于他本人啊，作为这么一个老油条啊，在四十七年政坛上混，又建立了这么多关系啊，国内外的关系啊，国内的各种关系，还有左派媒体的掩护，他当然要混下去。今年这个拜登实际上也是赶鸭子上架，呃，被各方左派势力呃拱上去，呃，实际上自己既无能力，也没有什么呃这个名望，也没有什么道德，然后就拱上去。大家不要忘了，这个奥巴马曾经说过一句名言。他在民主党里面讲说要，要要想把事情搞砸，就去找乔拜登。他对乔拜登根本看不起。他在二零一六年，呃，二零一六年他卸任的时候，呃，奥巴马当了两届八年卸任。按理说，按照常规是副总统接任选总统啊，就应该是乔拜登呢、啊。但是奥巴马不支持他，奥巴马支持了希拉里。呃，奥巴马支持希拉里，当时就说了这个名言。好了，又过了四年，现在要选总统，党内初选又出来了，很多人出来初选，但是奥巴马开始仍然没有支持乔拜登，没有支持他，呃，另有支持，他支持的是其他人。结果到了后来，党内初选结束，啊，据说也是有多米尼基的帮忙作弊啊，把本来是桑德斯要出现，这个是桑德斯被他们啊做票做掉了，然后是拜登出了线。拜登出现之后，呃，奥巴马沉默了两天，有人说沉默了四天，才勉强开始表态支持拜登。啊，去竞选总统，呃，但是他那句名言还是留在那里，就是要把事情搞砸，就找乔拜登。所以呢，这个民主党现在可能正在把事情搞砸，可能这个奥巴马这个一语成谶呢，可能是呃正有可能兑现。我再看看下面的一些啊问题和现在的时间是多少？八点四十五分，呃，今天好像没有人报告有卡。还可以再讲讲网线比较稳定。呃，我看看有哪些相关的问题啊？哪些相关的问题？我这里说最大的证据就是八千万选票超过奥巴马等任何历届总统，拜登有何德何能有这么多的呃拥护者？呃，的确，这这这个数据本来不仅是八千万，现在宣称是八千一百万了，呃，然后站出来没有人气，没有人理他，呃，到这个停车场去演讲，到这个仓库去演讲，空空如也啊，然后这个连番说错话，连番的咳嗽，所以我刚才已经举了，连社交媒体帮他抬轿的都抬不上去，呃，然后每次做一个所谓当选总统要演讲，应该说按照过去美国的传统，一个当选总统，一个后任总统要说话呢是举足轻重的，那个收视量都是。数百万、数千万计啊，那都是起码的，那才叫一个当选人嘛。所以这个很不成比例，这个不成比例本身就说明二零二零年的美国大选存在重大的问题，的确需要把这个搞个水落石出。如果就让川普这么糊里糊涂的认账了啊，川普支持者就就这么放了，那还得了了？所以这件事情还真没个完、嗯。呃，这个有一些在讲拜登说那个智商只有七岁小孩，那个的可能有点夸张吧，嘿嘿，有点夸张。这个人是做过两次脑部手术，可能也会受到一些影响。呃，这里有人说麦康奈尼和他的老婆就赵小兰吧，昨晚去餐厅吃饭，被人骂得狗血淋头。哦、呃，谢谢补充，我还不知道这个消息啊，是否这个消息有这个消息或者属实的话，那也算是给我提供了一点消息，我还没看见这个消息。呃，哦、这里有人讲说，历史上呢，什么元清落后赢了，还有很多很多，对敌人不够狠是不可能赢的。呃，怎么讲呢？这个在中国那边有一种，我原来讲过中国文化跟美国文化的对照啊，这个或者中国文化跟西方文化的对照，在中国文化中啊，有一种狠的一面，凶狠的一面，心狠手辣的这个文化，呃，像美中国那些人拍的电影都不由自主的展现，像张艺谋那些电影，啊，什么痴情呐，啊、呃，或者是。呃，满城尽带黄金甲啊，啊或者是什么英雄啊啊，那些里面都有一些心狠手辣的一些描述，但是对美国人、西方人很难接受，因为美国人和西方都有一些宗教信仰或者宗教情怀，所以呢，在美国这个文化里面，凶狠或者心狠手辣，这都是几乎是，呃，就好像文化中缺少这个东西，没有这个东西。就像我去日本，我以前去日本很多，我就问日本人。我说那个说我们有时候开玩笑，中国有三字经骂人啊，美国有个 F 语言的骂人，说日本人的脏话是什么呢？当时在场的日本人和中国人的面面相觑，有的长期居住在日本日本的中国人告诉我说，哎，其实日本人里面没有脏话，说没有骂人的脏话，几乎很少，我就大吃一惊，对日本文化跟中国文化的区别啊，那中国人那种骂人的话是脏话一连串的，简直是不堪入耳。然后也骂起来，南方有南方的骂法，北方北方的骂法，各地有各地的骂法，那简直触目惊心。呃，但是呢，说日本呢，就还想半天想不出来啊，没有多少。同样，在美国这个文化中啊，狠心凶狠心狠手辣几乎不存在。所以很多中国人、华人到了美国都变了。在中国还可以看见啊，什么流血的场面啦，打人的场面啦，围殴的场面啦，还有杀猪的场面、啊，杀鸡的那些都，在美国呢根本看不下去，稍微待几年就不行了。见到地上有血迹都吓一跳，根本不敢去看什么动物被啊宰杀那些镜头不敢看，更不用说是什么有人打架、有人围围殴。那这个在在在在海外的华人已经就不行了。所以有的中国人在外国待久了，回去中国，本来想回中国了，突然又出来了。问他为什么？他不适应了。在在美国、在西方国家待了之后，回中国突然发现不适应，说到处都是耳虞我诈、呃雕虫小技、勾心斗角、斗争整人啊，背后使坏。啊，到处都是凶凶神恶煞的，说突然不适应了，说斗不过他们，哎，说算了算了，还是出国吧。所以这个这个文化差异也是摆在那里。这是顺便我们呃多说几句哈。现在的时间是8点五十分，那么再回答一两个问题，呃，再回答一两个问题。呃，这里说有的美国人就不怕美中共占领美国吗？说听到美国有些政治人物啊，对中共怎么怎么样，联合一起破坏美国。呃，到要说是完全联合一起，倒不一定是有两种可能，一种是，呃，有一点贪心啊，拿了人家的，手短吃了人家的嘴软啊，说不出话，客观上被人所掌握啊，是中了色情的套啊，中了金钱的套，这是一种。啊，还有一种呢，就是说太天真太善良，呃，认为中共啊没那么坏。呃，说不至于吧，啊，不至于搞到美国来吧，就会有这种天真。有时候跟美国人打交道，我说太太善良，太天真。按照江志民呃乱海香港记者那句话反过来用，叫 too too young, t o naive, t o simple， 啊，太年轻，太简单。就是美国人经常有这个倾向，所以有时候我看了一些美国问题专家，也一些英文讲得很好的大学教授、美国问题专家，我听完讲了之后跟他开玩笑，这个他们叫什么 China Study 中国通。我说中国通是中国不通，对中国的很多事情不了解，没有深入骨髓，没有了解到共产党的骨子里去，还是不如我们这些在中国待过的中国人、华人更了解中国。我们连中国中国领导的心理都可以一眼望穿，他心理状态想什么都可以一眼望穿。呃、啊，我们再看看有些哪些问题哈，再看看有些哪些问题哈、啊。呃，现在的时间是五八点五十一。呃，这里有人问我，说你支持川普总统下界严令军管吗？呃，这个怎么讲呢？如果是形势发展的内部，我当然支持。这叫什么呢？呃，形势比人强。啊，这个形势不由人。呃，叫做按中国古代的话叫做，当断不断，反受其乱。该下决心就下决心，但是还是说的话，尽量和平解决，尽量在法治的轨道上、司法的程序上解决，尽量就是不出现大的波动、大的动荡。在这样的方向上能解决，如果法院能起作用，有些最高法院能起作用，或者一月六号的参众两院的这个会议能起作用的话，能够还川普一个公道，能够还这次大选的一个公道，能够这样解决最好是上策，叫不战而屈人之兵，上上之策，攻心之上，攻城之下，心战为上，心战为下，不战而屈人之兵啊，兵不血刃，这样的情况呢是上策，要动刀动枪动兵那是下策，但是有时候。人不得已，也只能有时候啊，啊，像古代，有时候诸葛亮都要仰天长叹。不得已的时候，只能出此下策，要动兵、动枪了。古代的圣贤都会如此做，如此选择，更不用说现在。所以，如果是事情逼到那一步，川普要建年，要要建年，要兑现二零一八年的他的行政命令啊，我觉得，呃，包括我和很多川普支持者在内，是应该是支持的。我再看看。哦，这里有人说，如果美军参谋长联席会议主席米利不支持川普，川普能调动军队吗？可以，可以调动。呃，首先呢，参谋长联席会议主席不是调动军队，他没有调动军队的权利。参谋长联席会议顾名思义啊，它是一个参谋会议，做战争部署、战争方略、战争安排。啊，战争一开始之后，他们就是做一些啊这方面的。呃呃，战役战略啊，方针制定一些作战计划是这样的。呃，那么但是呢，美国呢，三军总司令啊，现在叫六军总司令是总统川普，他是最高的这个军事首脑，接下来是国防部长啊，现在代理国防部长是米勒将军，是亲近川普的人，亲川普的人，川普提拔他，而且川普为了防范这个米勒，还专门安排了国防部长如果出事，他的继线，继任人是谁啊？副部长、次长。啊，国防部高官，但是安排了半天就不安排这个，参谋长联席会议主席米利，因为米利呢明显表现出，啊，就是体制内那一套，啊，建制派那一套，啊，不以为然的样子，有些发言呢并没有去明确的支持川普，说川普对他不放心，所以，但是米利呢，他也无法调动军队，所以他没有调兵权，调兵的权利不在他，所以应该说，他如果是对外作战，他有制定啊战斗方案的这方面的权利，但是调兵是国防部还有。尤其是美国总统下令终极命令，尤其啊重大的命令啊。有人说邓文迪是徐州人啊，邓文迪早年他是出生在徐州，后来是在广东，也后来是这个，呃，是举家迁到了广州，好像是在一个广州，啊，父母是在广州的一个重型机械厂，机械厂。好像父亲在重型机械厂啊，母亲是教师还是怎样？说邓文迪呢是后来是操一口广东话，呃，长相也很像广东人啊，高颧骨，啊，瘦脸型，所以他就给人感觉从广东出来的、呃。这里边有人讲到说，呃，这里提了个额外话题了，呃，说是。呃，说民主党，呃，大社会，呃，大政府，小社会，呃，福福利高，偷到九百五以下不算，给一千一百非法移民国籍等等，是，这个的确是这个。这个观念上的认同啊，分美国分两个分保守派、左派、共和党、民主党，共和党支持者、民主党支持者。那么带到美国的华人呢，就会天天然的偏向于共和党的政策，因为华人是比较勤奋努力的，都是靠自己的双手来创造生活。那到喜欢是讲勤发来，而不是讲懒发勤。另外，华人呢希望子子弟啊都能够上好的学校啊，读好书，能够有一个将来好的职位、好的这个前途。呃，但是呢，左派却主张呢，就是。社会拉平啊，平均主义啊，挣了钱的人给那些没挣钱的人啊，好吃懒做也没关系，甚至吸毒啊，大麻合法化也都没事，甚至乱性都没关系。说左派是无边的自由，所以他叫自由派，打引号的自由派。另外呢，关于读书，现在左派居然提到不能再要考试，按种族去平均进大学。这个今年呢，二零二零年，呃，有一些大学就开始这样了。啊，就说不需要 SAT 考试，不需要 ACT 考试，啊，基本上就是按照种族在不同的接收，啊，接接多接收一些黑人的啊，这个人进去，但黑人也是人，黑人也是生命，呃，都是值得尊重的，但是这就形成了不同的看法，说明年二零二一年，那左派有可能更加推动这方面的事情，说让华裔都很紧张，所以呢，这个华裔是比较支持共和党理念。那么现在是八点五十七分，我想今天可能就讲到这里，应该说没有比较关键的事情。大多数相关的问题都都回答了哈，其他可能会比较重复，那就谢谢大家光临。那么，呃，呃，刚刚才有人提到情报总监的回答，我在节目的开头已经讲了啊，希望后来的朋友啊，呃，没有看到我头十八分钟讲解的，回头把这个节目再看一遍，我讲到了情报总监的回答和情报总监发报告这个情况。好，谢谢大家光临，啊，明天同一时间啊，我们在这里再会，陈博公，众论天下。继续谈美国大选和最新进展，那就祝大家有愉快的一天，谢谢，再见。